0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона, как обычно в это время, вас приветствует ведущий передачи Андрей Солодов. Политика Москвы на Корейском полуострове зависит от того, какой внешнеполитический курс она выберет? Будет ли еще активнее поддерживать Китай в глобальном противоборстве с США? Или постарается не участвовать в конфликте двух сверхдержав 21 века и сохранить больше стратегической самостоятельности в Азии и остальном мире? Так начинается статья, опубликованная известным российским китайведом Василием Кашиным на сайте московского отделения фонда Карнеги. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой весьма любопытной публикации. Итак, наша тема сегодня Россия и Китай Интересы на корейском полуострове Россия должна решить По какому пути пойдет ее внешняя политика – в отношении корейского полуострова, и особенно КНДР, пишет автор, поскольку все, что связано с Северной Кореей, влияет на азиатскую политику Москвы в целом. Во-первых, это торгово-экономические отношения с самой Северной Кореи которые приходится учитывать в стратегии развития Дальнего Востока. Во-вторых, участие России в обсуждении северокорейской ядерной проблемы. Это важная часть процесса выстраивания системы региональной безопасности в Северо-Восточной Азии, которая отвечала бы российским интересам. И если первое направление скорее периферийно, поскольку потенциал двусторонней торговли Российской Федерации и КНДР ограничен, то вопросы безопасности в Азии одни из ключевых для Москвы. Долгое время линия России была следующей. Российская Федерация – участник ключевых дипломатических процессов вокруг КНДР. Однако не проявляет чрезмерной активности, потому что понимает, что у нее недостаточно рычагов для реального влияния на ситуацию. Тектонические сдвиги в глобальной политике и во внешней политике самой России – могут привести к изменению этого курса. Развитие стратегического соперничества... Между Соединенными Штатами и Китаем, двумя глобальными сверхдержавами XXI века, а также раскол между Россией и Западом, который становится все глубже, ставит Кремль перед выбором. С одной стороны, Россия может и дальше двигаться нынешним курсом в Северо-Восточной Азии – в том числе на Корейском полуострове, тем самым поддерживая свою стратегическую самостоятельность. С другой, Москва может более решительно поддержать Пекин в соперничестве с Вашингтоном, что приведет к неизбежной трансформации российской политики в Азии, в том числе и на Корейском полуострове. Восстановив в 2000-е годы объем связей с КНДР до уровня близкого к уровню советской эпохи, Москва заняла особое место в системе внешних связей Северной Кореи. Россия – единственная из соседних стран и единственная из ведущих мировых держав, кому у Пхеньяна нет существенных претензий. В отличие от Пекина, Москва не пытается превратить КНДР в сферу своего влияния, направлять ее внешнюю политику или существенным образом влиять на характер внутренних реформ. В то же время, в отличие от Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, у России нет цели свергнуть северокорейский режим или разрушить государственность этой страны в том виде, в каком ее создала династия Кимов. При этом у России есть и свой интерес. И этот интерес существует в двух измерениях – экономическом и военно-дипломатическом. Экономика при этом играет сугубо второстепенную роль. Несмотря на заинтересованность обеих сторон во взаимной торговле, ее значимость – с точки зрения КНДР невелика, а с точки зрения России и вовсе ничтожна. На пике экономических отношений в 2005 году объем торговли между Российской Федерацией и КНДР достиг лишь примерно 230 миллионов американских долларов. Северная Корея из-за структуры и размера своей экономики не является значимым торговым партнером не только для России, но и для отдельно взятого российского Дальнего Востока. Доля КНДР во внешней торговле Дальневосточного федерального округа даже в самый благополучный период в начале 2010-х годов составляло около 0,05%. До последней большой волны международных санкций против КНДР существенную роль в экономических отношениях двух стран играл разве что экспорт северокорейской рабочей силы в Россию. Ну и он был относительно скромен. Северокорейских рабочих в Российской Федерации даже до введения ограничений он было около 40 тысяч, что несравнимо с миграцией Средней Азии и ее влиянием на российский рынок труда. Таким образом, отношения России и КНДР лишь в незначительной степени определяются экономикой. Зато в вопросах региональной безопасности в Северо-Восточной Азии роль КНДР крайне важна. В Москве это давно и хорошо понимают. Пхеньян был игроком в регионе даже в трудные 1990-е годы, когда северокорейский режим был на грани коллапса. А в 2010-е годы его значение стало расти из-за быстрого прогресса КНДР в сфере военной техники и последовавшей экономической стабилизации режима. Сейчас на фоне развертывания полномасштабной конфронтации между Китаем и США северокорейский фактор и вовсе превращается в один из ключевых. Долгое время основной причиной интереса крупных держав КНДР – была северокорейская ядерная программа. Москва никогда не одобряла разработку ядерного оружия в этой стране. И тем не менее в российских внешнеполитических кругах сформировалась позиция по этому вопросу, которая не озвучивается официально. В Москве полагают, что денуклеаризация КНДР в обозримом будущем недостижима. Поэтому целью России должно быть не сворачивание ядерной программы Пхеньяна, а предотвращение эскалации военно-политических противоречий на корейском полуострове до стадии когда эти противоречия могли бы вылиться в вооруженный конфликт. Российское руководство исходит из того, что любой военный конфликт на полуострове будет катастрофой регионального масштаба, даже без ядерного оружия, и глобальной катастрофой в случае применения ядерных вооружений. Прилегающий к полуострову российский регион, Приморский край, это не только экономический и административный центр Дальневосточного федерального округа, но ну и место, где сконцентрирована транспортно-логическая инфраструктура, связывающая Россию с азиатскими странами морские порты, к которым ведут две стратегические железнодорожные магистрали Транссиб и БАМ. Таким образом, конфликт, который вызовет разрушение региональной экономики, исход беженцев и экологическую катастрофу, может подставить под угрозу всю российскую Экономическую стратегию в Азии Это, однако, не означает Что сама по себе военная политика КНДР Не беспокоит Россию Эта политика не только способна спровоцировать конфликт Между Северной и Южной Кореей С возможным вмешательством Соединенных Штатов но и напрямую связано с развитием американской системы стратегической противоракетной обороны в Азии. Вашингтон мотивирует разработки этой системы, исходящей от КНДР, ракетной угрозой. Этой угрозой Соединенные Штаты обосновали свой выход из договора 1972 года СССР о противоракетной обороне, а затем усиление военных союзов с Японией и Южной Кореей в непосредственной близости от российских границ. В 2006 году кризис, связанный с ядерной программой КНДР, вышел на новый уровень. Режим Ким Чен Ира приступил к испытаниям ядерного оружия, а вскоре уже при Ким Чен Ыне Северная Корея значительно усовершенствовала свои средства доставки. Безусловно, эти северокорейские действия и американская реакция на них наносят куда больший ущерб Китаю, чем России. Корейский полуостров расположен в непосредственной близости от Пекина и новые ракетные вооружения КНДР, а также элементы американской системы противоракетной обороны в Южной Корее и Японии ставят под угрозу безопасность стратегических центров принятия военно-политических решений. Российские же центры принятия стратегических решений расположены за многие тысячи километров от корейского полуострова. Потенциальное негативное влияние северокорейских ракет и американских противоракет и радаров на другие важные элементы стратегических сил ядерного сдерживания Российской Федерации также можно назвать незначительным. Несмотря на то, что Москва была обеспокоена развитием ситуации на Корейском полуострове, она могла придерживаться выбранной дипломатической линии. В том числе из-за вполне трезвого представления российского руководства о пределах своих возможностей в этом конфликте. Россия могла позволить себе быть пусть не слишком влиятельным, зато хорошо информированным и в целом, независимым игроком. Кремль поддерживал каналы доверительного общения с северокорейским руководством, продвигал дипломатический формат решения конфликта с особой ролью Совета безопасности ООН, координировал свои действия с Пекином и при этом активно, пусть и не слишком плодотворно, обсуждал ядерную проблему НДР с Соединенными Штатами. Эта область одна из немногих, где Москва и Вашингтон сумели сохранить уважительный диалог. На этом, дорогие друзья, позвольте мне прервать изложение статьи известного российского востоковеда и китыеведа Василия Кашина, которая была опубликована на сайте Московского центра «Карнеги». Автор статьи задает себе и читателям следующий вопрос – Следует ли России поддержать Китай в его конфронтации с Соединенными Штатами Америки? Или же проводить более самостоятельную и независимую политику? Каков ответ автора? Вы узнаете, дорогие друзья, в нашей следующей передаче. До новых встреч!